0: Радио Комсомольская правда. Это споры и дискуссии в прямом эфире. Я слушаю радио Комсомольская правда и тебе рекомендую. Не фантастика. Программа о будущем, в котором теперь возможно все.
1: Не фантастика, программа о будущем, в котором теперь возможно все. Меня зовут Владимир Торин, сегодня 23 июля пятница, и мы говорим о нашем будущем. О будущем, о котором мы даже раньше и думать не могли, а сегодня оно здесь. И то, что казалось не фантастикой, вернее фантастикой, сегодня уже не фантастика. Космос. Сегодня мы говорим про космос. Во вторник, на этой неделе... Все, ленты всех новостей мира просто взорвала новость про американского миллиардера, бывшего генерального директора Амазона Джеффа Безоса, который взял и стартовал на корабле «Нью Шепард» в космос и вместе с собой взял, сразу установил несколько рекордов, взял с собой самого... Пожилого на сегодня космонавта, это 82-летний ветеран космической программы НАСА Олли Франк и своего 18-летнего сына голландского бизнесмена Оливера Демина, то есть самый молодой и самый старый космонавт, вышли вместе с Безосом в космос. И на этой неделе очень много говорили про космос. Уже, в общем-то, навязла у всех на устах фраза «Как тебе такое Илон Маск», который постоянно вот, очень активно об этом разговаривает. Итак, сегодня. Сегодня тема программы «Не фантастика». Космос, будущее космоса, что такое космический туризм и насколько этот космический туризм связан с тем, чем занимаются реально космонавты в космосе. С нами здесь сегодня в студии Федор Николаевич Юрчихин, летчик-космонавт Российской Федерации, герой России. Федор Николаевич, здравствуйте.
2: Добрый день всем.
1: Ну, Федор Николаевич, скажите, как вам, как вам вот эти вот э, неожиданный интерес к космосу, который вот просто э, на этой неделе, на прошлой неделе прям подогревался из всех возможных утюгов?
2: Ну, на самом деле он не, не, неожиданный, а то, что он подогревается, это, безусловно, понятно, всем интересно было. И тот, и другой, оба э, американца, создав свои фирмы, они достаточно долго шли к тому, что они обещали сделать, но они дошли, они это сделали. Единственная вот э, ремарка... Давайте все-таки не употреблять термин «космонавт» по, по причине того, что здесь несколько иное. Все-таки космонавт это люди, которые, профессионалы, которые работают, покупая билет на самолет и совершив какой-то рейс. Вы получаете, книжку летчика или пилота? Ну, видимо, нет. Ну, так вот. И здесь то же самое. То есть
1: происходит подмена понятий некая, да?
2: Да, да. Да, да. Я, я бы хотел сразу определиться, что есть такое понятие, как подмен понятий, безусловно, очень интересно все это, само собой, но к профессии космонавта эти полеты имеют для меня, с моей точки зрения, правильно-неправильно дискутирую, они имеют такое опосредованное отношение.
1: Вот смотрите, Федори Николаевич, вы в космосе были четыре раза, да? Пять раз, пять раз абсолютная вам честь и хвала, респект, как говорят да, в молодежных в молодежной группировках респект вам за это. Но вот смотрите, вопрос приходит от наших радиослушателей. «Я тоже хочу полететь в космос», говорит человек из Воронежа. Вот вообще, в принципе, вот сама идея, что оказывается простой человек вовсе не космонавт, как вы правильно заметили, может взять, да и полететь в космос. Даже не просто простой человек, а пожилой. Человек, как 82-летняя американка, или вот совсем юный парень, которому 18 лет. Вот им хочется в космос, у них есть деньги, они готовы заплатить. Я даже напомню такую вещь, ведь многие наши радиослушатели не помнят, но первым, самым первым туристом в космосе был, опять же, американский миллионер Денис Титто, который в 2001 году заплатил деньги российскому государству да, и попал на орбитальную станцию МКС. Да, это было в далеком 2001 году. А что же с тех пор? Вот что изменилось и почему мы ну, боимся ну, говорить о том, что. Понимаете,
2: да -да. в чем дело? Вот, достаточно сложно журналистов убеждать в том, что Деннис Кит не совсем турист. Понимаете, им же на... вам же надо вот как бы вот. Что-то такого. Ну конечно, нужна сенсация, Поверь, сенсация. Официальное название участника космического полета, потому что утверждая его в полет и все э, страны, которые, ну в первую очередь, конечно, это Роскосмос и НАСА, э, они э, продумывали. Э, в каком статусе он может, имеет право находиться на Международной космической станции и совершить космический полет. Именно полет в данном случае, это э, тоже надо э, понимать мое отношение к этому. Поэтому э, говорить о, о том, что это турист, вот я приводил пример э, самолета, ну, давайте, никакой стюардесы рядом не было, кофе ему чашечку никто не подавал. На э, самой Международной космической станции он обслуживал себя сам. То есть участник космического полета это минимальная, но необходимая подготовка для того, чтобы человек А умел сам себя обеспечивать, связью ли, подготовкой питания, ли.
1: Ага. То есть вот оно. Вот оно, чем отличается космический турист от реального космонавта. Космонавт, в общем-то, обеспечивает себя сам и, видимо, проводит какие-то научные исследования, а турист он ждет, чтобы ему подали чашечку кофе и каким-то образом развлекается в процессе этого самого полета хорошо это интерес, это интересный вариант интересный вариант сейчас мы его обсудим очень много у нас идет к нам э, писем от наших радиослушателей еще раз на всякий случай говорю телефон восемь девятьсот шестьдесят семь двести ровно девяносто семь два* я сейчас его еще раз повторю многие наши радиослушатели уже давно записали Ой, да. этот телефон себе я в
2: замерло о
1: федор николаевич одну секундочку да. мой вопрос здесь была проблема со связью. мы сейчас вас вернем обратно Значит, я пока диктую телефон, у многих наших радиослушателей он записан уже давно в памяти телефона, и в любую секунду, когда он слышит что-то интересное, он может нам сюда написать WhatsApp, Telegram, вайбер, э, сообщение, вопрос, мы тут же его озвучим и поговорим. Еще раз, номер телефона 8 9 6 7 200 ровно 9702. И еще раз, восемь 9 шесть семь ровно 97-02. И вот, Федор Николаевич Юрчихин, летчик-космонавт Российской Федерации, герой России, он только что провел некую такую разделительную черту. Есть космические туристы, да, которым наливают кофе, э, там, они любуются в иллюминатор, э, поют песню, может быть, «Земля в иллюминаторе». А есть космонавты, и это совсем другое. Это люди, которых никто не обслуживает, не обслуживают себя сами и проводят там научные исследования. Правильно я говорю?
2: И в случае нештатной ситуации они могут... Э они обязаны работать вместе с экипажем. Поэтому и эту стезю мы тоже не упускаем. Что касается научных э, работ, э, вот вы, спасибо большое, вы э, вывели меня. Деннис нетта у него практически ничего не было. Он э, сказал, это мечта с детства, и он хочет просто получить удовольствие от космического полета. И он его получал. Но давайте я вам приведу. Марк Шатлеворд. Он взял с собой эксперименты тех университетов, с кем он сотрудничал, которые заканчивал и проводил их наверху. У него была достаточно обширная своя частная научная программа. Чарльз Симони, с которым мне удалось в 2007 году стартовать в космос, я видел, как он работал. Так вот, он взял эксперименты и... Вы знаете, это был такой небольшой всплеск в Венгрии, потому что он уроженец в Венгрии. Венгрия помнит своего первого космонавта, и Бертолана Фаркаша Чаль Симони пригласил на космодром, на его старт. Но при этом у Чальза была тоже достаточно большая, обширная программа. В том числе возродилась программа, которая в рамках космоса Венгерская Республика тогда вела Советским Союзом. Это изучение радиоактивного фона. Чаль Симоне настолько это понравилось, что, представьте себе, он второй раз заплатил деньги и второй раз полетел в космос. И у него тоже была своя обширная частная программа. Я могу много примеров привести с другими, я не буду занимать, поверьте мне, что эти ребята не туристы, они участники космического полета.
1: Федор Николаевич, вот э, разрывают эфир наши радиослушатели. Надо было, наверное, все таки запускать в прямой эфир звонки, но тут и писем полно. И огромное количество наших радиослушателей просто хочет в космос. Вот с Нижнего Новгорода человек пишет, я каждую ночь во сне летаю и тоже хочу в космос. И что? Ну и пусть я буду турист. Другой пишется, а как в открытый космос туристу выйти? А это моя мечта, пишет человек из Новосибирска. А другой человек из Новосибирска пишет, что этого никогда не будет, пока Рогозин возглавляет Роскосмос космос. То есть очень много э, обсуждений этой темы и спекуляций на ней. Давайте вот вы человек, который пять раз бывал в космосе, герой России, знает о космосе не понаслышке. Значит, вот три вопроса. Первое. Насколько вообще реально, как вы думаете, в будущем простому человеку, например, миллионеру или миллиардеру-россиянину э, полететь в космос в качестве туриста? Раз. Второе. Вообще человек, вот у нас Саратов, Нижний Новгород и Новосибирск. Три человека сразу просятся в, в космонавты или в космический туристы, они пишут, мне все равно, как им попасть и возможно ли такое будет по-вашему, это второе. Ну, а третье, вот э, на ваш взгляд, вы как, в общем-то, человек, который работает в структурах Роскосмоса, как вы охарактеризуете его вообще работу, работу в принципе? И, ой, я, так, я, я накидал этих вопросов много, а давайте мы сейчас завесим такую паузу, потому что, ох, господи, еще 15 сообщений. Значит, давайте так, вот, мы говорим про Роскосмос, про будущее космоса, про космических туристов, и прямо сейчас мы, к сожалению, уйдем на 1 минуту 25 секунд на рекламу. Не переключайтесь, дорогие наши друзья, сейчас нам расскажет герой России, космонавт, прекрасный человек, расскажет нам правду Федор Юрчихин, но это будет через одну минуту 25 секунд сразу после рекламы. Не фантастика, не переключайтесь.
0: Не фантастика. не фантастика. Программа о будущем, в котором теперь возможно все.
1: Не фантастика. Мы вернулись. Программа о нашем будущем, в котором теперь возможно все. О том, как нереальное сегодня превращается в наше абсолютно реальное завтра. Мы говорим про космос. Космос. На этой неделе, 20 июля, миллиардер Джефф Безос полетел в космос. С нами здесь на связи Федор Николаевич Юрчихин, летчик-космонавт Российской Федерации, герой России. К нам пишут многочисленные наши радиослушатели. Спрашивают, как полететь в космос. Что для этого надо? И, например, наш вот радиослушатель из Новосибирска выражает сомнение, что это вообще возможно при российском Роскосмосе. И упоминает фамилию Рогозин. Вообще, в принципе, будущее космоса, будущее нашей космонавтики, будут ли российские космические туристы? Мы отправляем этот вопрос нашему гостю, Федору Юрчихину, Герою России, летчик-космонавту Российской Федерации. Федор Николаевич, пожалуйста.
2: Ну, во-первых, начнем с российских туристов. Я знаю троих, которые... Ну, вот один из них это Сергей Полонский, который изъявлял желание полететь в космос, но так это ничем и закончилось. Ну, закончилось э -э, даже вообще очень по... плохо для Полонского вообще все да. то, что мож... возможно кажется. было. Да. Ну, я про полеты в данном случае. Следующий вопрос это э -э, НАСА на определенном этапе всегда была, как бы возражала достаточно мягко, но возражала против э -э участников космического полета, не простонародье туристов, которые... Вот у Роскосмоса очень хорошая в данном случае именно... Опыт, э, начиная с Дэнни Сауттита на станцию МКС, э, мы отправили несколько туристов. И вот в ближайшем, кстати, в этом году, в декабре месяце, заявлены два участника, мы говорим опять, участника космического полетов, два японца э, и Юсаку
1: и Йоза Хирано. Да, а да, вы да, уверены, да. что это получится? Извините, я перебиваю, просто чтобы сразу знать, будет да, такой значит,
2: полет? Этот проект. Он интересен тем, что договор заключен, если я не ошибаюсь, в 2019 году договор ведет фирма Space Adventure, которая имеет большой опыт работы, наработан, опыт работы с Роскосмоса именно по работам с участниками космического полета. В данном случае есть вопрос такой вот подготовки, но я уверен, что это решится. Это тем более зная командира корабля, который полетит с ними. И то, что это отдельный корабль, не влияющий на программу непосредственно российского сегмента то есть на профессиональную программу вот скажем так поэтому это такая нормальное хорошее интересное предложение и это космический полет вот если мы говорим о полетах то бизнесса это полет к границе земли атмосфера космос. То есть они вот пересекли границу и вернулись. Назвать это полетом достаточно сложно.
1: Но там еще на 9 дней опередил Безос Ричард Брэнсон, и у него ракетоплан был в ISS Unity, вот да?
2: Так, вот есть такое интересное для всех наших радиослушателей, хочу сказать. Есть понятие линия Кармана. 100 так. километров. Линия Кармана – это условная граница... Атмосферы и космоса. Грубо говоря, пересек границу линии Кармана, и ты стал космонавтом, вот мы об этом уже говорили. Это то же самое, как подойти к морю, вот граница моря, ты ножки сполоснул и вернулся обратно. Вот для меня это вот именно такое понятие. Значит, е... почему Нью Шепард? Корабль, я думаю, что это связано с Аланом Шепардом, который в мае. 5 мая, если я не ошибаюсь, 61 -го года совершил суборбитальный полет. То есть он тоже поднялся на определенную высоту и тут же вернулся на Землю. Орбитальный полет. Для того, чтобы набрать, выполнить орбитальный полет, нужна первая космическая скорость. Это баллистика, ребята. Поэтому я бы сказал так. Одно дело достичь границы атмосферы, и космоса именно достичь, а второе дело совершить космический полет. Для меня космический полет, это если тело набирает пилотируемый корабль, не пилотируемый корабль, набирает первую космическую скорость, то есть ну приблизительно 8 километров в секунду. Ни один из этих кораблей такой скорости не набрал, в том числе «Алан Шепард» в 1961 году. Вот, вот в этом есть разница. Поэтому давайте все-таки говорить о космическом полете и полете к границе земля космос У насовцев граница Земля-космос еще меньше. Она в районе 80 с небольшим километром. Поэтому вот э, такие, назовите их понятия или подмена понятий, она и приводит к тому, что люди, достигшие границы, вдруг становятся космонавтами. Хотя космонавт ⁇ это все-таки профессия. Это немножко другое. Но Либо есть... мы всех пассажиров самолетов записываем в пилот.
1: Нет, это у вас очень хорошая такая метафора вот, с м, пассажирами самолетов, но вот э, очень многие радиослушатели хотят быть пассажирами э, такого Нет. самолета, и они говорят, я хочу лететь. Более того, готовы люди платить вот эти вот миллионы долларов, я так понимаю, да -да -да. Да? И самолёты... э, хорошо, пускай это будет не первая космическая скорость 8 километров в секунду, а она будет там, я не знаю, полупервая какая-то, и не 8 километров в секунду, да. а всего 3, да? Но они, люди хотят вылететь, испытать невесомость? Как вы думаете, это возможно при нашем Сейчас Роскосмосе и в России вот и с нашим миллионерами? Я
2: расскажу про наш Роскосмос. Даже не Роскосмос. Вы понимаете, в Америке этим заняты частные компании. Да. да. Значит, недавно завершила свою деятельность такая компания, как Космотранс. По-моему... Семь лет она работала. Заявление было о постройке частного космодрома, первого в нашей стране, в Нижегородской области, по-моему. Подготовка к, к, к этим полетам, вроде бы, как... И была объявлена цена стоимости билета и многое такое. Короче, ну, на сегодняшний день она почва. Эта компания появилась новая, SAXIS Rockets. Которая занимается частным космосом и даже заявила о том, что она запустила свою частную метеорологическую ракету. Испытания прошли успешно. Что это за ракета? Это обычная пороховая ракета, то есть, топливная, ГИРТ. Наш, наша первая ракета, которая испытывалась с Андером, Королевым и всеми э, из э, группы исследователей реактивного движения, она была жидкостной керосин, э, кислород. Все э, ракеты носители э, частных компаний, ну, у одного э, э, это все-таки выводится воздушный старт, так называемый, на самолете, но сама сам аппарат, он работает на жидком топливе. Понимаете, твердое топливо, это не совсем то. Хотя э, ребята из Саксис э, и э, они обещают космодром, они рассматривают там э, Ростовскую область, Дагестан, еще какие-то районы нашей страны. Задается вопрос, у нас э, законодательство позволяет сегодня строить частный космодром. То есть есть такое понятие, потому что это риски для окружающих. Ракеты имеют, к сожалению, пока не настолько надежно, имеют такое понятие, как могут упасть, могут еще что-то сделать. Безос занимается этим на своем раньше, грубо говоря. Раньше, наверное, очень большой, если все там взлетает и там же садится. Согласитесь. Да, ну, безусловно, вопросы, согласен. Так, так смотрите, да, а то, так раньше, то есть вопрос-то. Это вопрос государства. Да. Согласнитесь. абсолютно. Да, то есть государство должно законодательно как-то э, все это вести в, в такое вот русло, безопасное для граждан своего э, своей страны. Это первый вопрос. Второе: насколько все-таки у них хватает э, финансов? Безос у американцев здесь, кстати, два диаметрально э, противоположных. Безос у него самый богатый человек мира. Э, Blue Origin, не Blue Origin, а Spaceship, там, там, по-моему, 4, 5, 7 миллиардов долларов всего у него личных финансов. Но при этом он это сделал. Он построил интересный самолет, интересную модель и воздушный старт. Будет ли у нас билеты здесь? Ну, пускай меня обвинят и назовут русофобом, есть такое понятие э, в последнее время у нас на их начальниках, если что не так, всех называют русофобом. Но ребятам, которые хотелось бы полететь, коснуться границы, быть туристами, не быть космонавтами, я бы рекомендовал накопить денежку и записаться вот в эти дещеры.
1: Ну, то есть, по вашему мнению, если все-таки денежку накопить, то э, российские вот такие космические туристы возможны в будущем?
2: Да, я знаю, что есть, например, частные полеты на самолете МиГ-25. Так, ребят, там высота такова, что э, во время полета можно увидеть черноту космоса.
1: Это мы, отдель... увидеть... Это мы сейчас отдельно да. пытаемся да. проговорить. Ну, Дорогие друзья, да. Федор Николаевич Юрчихин, летчик-космонавт Российской Федерации, герой России, с нами здесь сегодня в студии. Мы разговариваем о космосе, о космическом туризме, о, о том, чем отличается космический турист от реального космонавта. Не переключайтесь, пожалуйста, мы сейчас прервемся на новости они пройдут очень быстро, буквально 4 минуты. И мы расскажем о том, как же стать космонавтами тому, кто это хочет сделать, сколько для этого нужно денег и что ждет российский космос буквально вот в ближайшие годы. Не переключайтесь. Программа Не фантастика. Не
0: фантастика. Не фантастика. Не фантастика. Программа о будущем. В котором теперь возможно все. Не фантастика. Не, фантастика. Не фантастика. Программа о будущем, в котором теперь возможно все.
1: Не фантастика, а программа о будущем, в котором теперь возможно все. Мы вернулись в студию сегодня, 23 июля, пятница, 16 часов 33 минуты. Мы говорим о космосе. О космосе, потому что космос сегодня – это просто уже не какие-то мечты, а это реальная, абсолютно реальная ситуация, абсолютно реальная история, когда в этот вторник, на этой неделе, миллиардер Джефф Безос полетел, как он говорит, в космос, но с нами здесь находится Федор Николаевич Юрчихин, летчик космонавт Российской Федерации, герой России, который говорит, нет, и вовсе он не космонавт, потому что он, в общем-то, до космоса даже и не долетел. Огромное количество наших радиослушателей пишет о том, что они хотели бы когда-нибудь оказаться в космосе или просто слетать туда, куда летал вот этот самый Безос. Но не, не, не сошелся свет клином на Безосе, да, есть Ричард Брэнсон, который успел на 9 дней раньше его слетать тоже в космос, да, Илон Маск тут совершенно сумасшедшие эксперименты устраивает. И у меня вопрос, вот, Федор Николаевич, а нет ли такого ощущения, что это скорее не космические какие-то исследования, да? это такой некий космический пиар, и наша страна как-то сильно в этом космическом пиаре проигрывает?
2: Ну, понимаете, вопрос очень простой. У Безоса есть ракетоноситель и есть капсула. Так. У Брэнсона есть, извините меня, авиаматка, большой самолет и есть ракетоплан. И это все работает. У Безоса э, ракетоноситель, пока это одна ступень, она взлетает и она же садится. Она многоразовая. Это надо тоже понимать. В прошлом году Илон Маск запустил своих ракет-носителей пусков на своих ракет-носителях у него больше, чем у нашего русского Тоже надо понимать. Понимаете? Поэтому назвать это игрушками можно. Но пиаром точно нет. Это дорогие игрушки людей, которые, наверное, мечтали об этом, делали это. Люди, которые создавали эту технику, это профессионалы в своей отрасли. У того же Илона Маска очень много бывших инженеров самых разных аэрокосмических компаний, будь то Боинг, будь то Lockheed Market и другие. Поэтому... Дорогие игрушки. может, Ну, с этим кто-то может это назвать. Я бы это, э, с этим не соглашался бы. Но есть. Но это не пиар. Другое дело, что тот же Илон Маск своим пиаром, например, он привлекает инвестиции. И запуск Теслы в свое время на Falcon Heavy – это такой вот оригинальный ход. Но, ребята, так это пиар или нет? Тесла улетела. Но Falcon Heavy вместе с тем совершает коммерческие полеты. У него есть полезная нагрузка, и он это продолжает делать. Про Теслу помним, а почему-то забываем, что уже не один старт Falcon Heavy совершил. Поэтому пиар используется, но надо уметь завидовать. Но и потом, знаете, как говорят, Реклама двигатель торговли, они же торгуют местами, они торгуют ракетоносителями, они умеют это делать. И если мы посмотрим в свое время, даже тогда я учился и учился разным наукам, всегда сетовали на то, что вот все-таки мы не умеем рекламу делать нашим mm -hmm. продуктом. Понятно. <смех> Федор
1: Юрчихин, герой России, летчик космонавт Российской Федерации, человек, который уже пять раз бывал в космосе и знает о космосе не понаслышке. Я вот понял так, что вот вроде бы пиара нет, и вроде бы он есть из вашего ответа. Сейчас с нами есть. на связь выходит есть Игорь пиар, Писарский. Игорь есть. Писарский человек, есть. который придумал вообще э, в России пиар. Один из тех людей, кто стоял у истоков. Это гуру, в общем, коммуникаций. Давайте зададим вопрос ему. Игорь, слышите нас?
3: Да, слушаю.
1: Да, Привет. здравствуй. Слушай, ну э, вот такое дело. Э, очень многие наши радиослушатели пишут. Илон Маск просто пиарщик от космоса, пишет наш радиослушатель из Санкт-Петербурга, например. С ним спорит Федор Лючихин. Нет, никого пиара нет. Просто много об этом пишут в газетах. Ну как много? Вообще во всех средствах массовой информации Земли сейчас пишут об этом. Как ты думаешь, вообще в принципе это пиар или нет? И э, какое место здесь Россия в этой всей истории?
3: А гляди, тут а, при всем уважении к Федору существует довольно распространенная ошибка не людей, которые пиаром профессионально не занимаются, в отличие от нас с тобой, а почему-то существует такая дилемма и внутреннее противоречие, что значит пиар это чистая выдумка, это манипулирование и создание мыльных пузырей и манипулирование смыслами, но за этим как правило не стоит там чего-то, чего можно потрогать руками, во что можно вложить деньги, что является техническим, гуманитарным или любым другим достижением. На самом деле это не совсем так, вот. и и, э, разумеется, любое изделие, в том числе столь сложное, как и космический корабль, конечно, не противоречит сами по себе идее пиара. И в этом плане я отчасти согласен с вашим радиослушателем, что Илон Маск является гениальным пиарщиком, помимо того, что он является еще гениальным инноватором. Человек, который вроде бы не изобретает сам, но тем не менее умудряется из изобретений чужих создавать новые материальные объекты вносить весомый вклад в мировую материально-техническую культуру, он еще, помимо этого, умеет это классно подавать и классно продавать. Вот здесь упоминался по, полет там Тесла на Пальконе и так далее, и тому подобное. Это, безусловно, пиаровский и ходы. И мы знаем, что сегодняшняя экономика это экономика впечатления, это экономика дизайна, это экономика упаковки. Нужно не только сделать, но и продать. И если Более того, даже часто, продал, даже часто даже он... часто бывает так, что то,
1: что в упаковке, не так важно, как сама упаковка, кстати.
3: Бывает, бывает, бывает. Совершенно не случайно <связывая>, существует блог какой-то восьмилетней девочки, мне его даже показывали, которая десятки миллионов а, просмотров имеет в Ютьюбе, она просто распаковывает подарки. Но это же дико увлекательно – распаковывать подарок, посмотреть, что у него там внутри. Поэтому дико увлекательно значит услышать вот эту вот новость, понять, как все это круто, как все это дорого, как все это красиво – да, это в известной степени пиар. Но пиар не голословный, а пиар подкрепленный, подкрепленный реальными э, техническими достижениями. И тут я с уважаемым космонавтом вполне согласен.
1: Тогда вот смотри, э, сюда же сразу вот добиваю эту историю. Вот, э, ты пишешь песни для своих друзей, такие в узком кругу исполняешь. Вот есть совершенно гениальная у тебя песня «Как тебе такое Илон Маск», да, юмористическая. Мы э, понимаем, что мы как-то вот что-то проигрываем, что-то мы упускаем. Потому что вот я сейчас смотрю ленту, что пишут наши радиослушатели в Твиттере, в Ватсапе, в Телеграме. Играми, да? и, в общем, вот это вот ощущение того, что когда-то у нас была великая космическая держава, а сейчас мы теряем позиции, и это во многом зависит именно от этого самого пиара, от того, что пишут средства массовой информации по всей Земле. Вот что-то теряется. Ты с этим согласен, первых или нет, и что нас ждет в будущем?
3: А... Я, в общем, оптимист. Мне очень хочется верить, что будущее у нас будет безоблачным. Вот, причем не как в Испании, где, конечно, над всей Испанией безоблачное небо, и тут полетели бомбардировщики. Я надеюсь, что все будет хорошо. Вот. Но другое дело, я вообще сильно подозреваю, я патриот так же, как и мы все. И мне хочется верить, у меня нет для этого данных, тот, кто мог бы, например, дать, вот Сафронов был такой, работал в Роскосмосе, тоже, типа, журналист и пиарщик, но сейчас там последний год не работает, занят другими делами. Вот, и мне никто, кроме господина Рогозина, не сообщает о том, а что у нас вообще творится на космических фронтах. Я надеюсь, что что-то что интересное творится, наверное. Наверное, мы не во всем проигрываем, наверное, у нас есть какие-то... Технологии, хочется верить Но я, к сожалению, об этом не знаю ничего
1: А вот Заодно, давай что <связь> Я предлагаю а это прямо сейчас
3: Я знаю практически <связь> все
1: с нами? Да, то, что делает Илон Маск, он просто это активно пиарит. Вот у нас с нами здесь на связи Федор Николаевич Юрчихин, герой России, прекрасный космонавт. Он, как никто другой, осведомлен, что там творится в Роскосмосе, какие есть планы, какие программы, и можем ли мы надеяться на то, что в будущем у нас появится много, много новостей, которыми мы могли бы затмить вот этот вот парад, парад Безосов, Иллосонов, Масков, Бренсонов Как считаете, Федор Николаевич?
2: Ну, первое, что я вот абсолютно согласен, э, хорошо бы нам употреблять ни слова, пиар, пиарщики и так далее, это все-таки все англоязычное. Public relation – это связь с общественностью. Поэтому в данном случае... Именно развита связь с общественностью и то, что сегодня связь с общественностью ведет один человек только из Роскосмоса, это, к сожалению, достаточно печально. Второе, я что бы хотел сказать, действительно, любое высказывание, оно должно чем-то подкрепляться, иначе, сколько ни говори халва, во рту слаще не станет это однозначно. И третье, сегодня прошла утечка. Ну, вчера, вернее, прошла утечка о том, что ФСБ любое направление Роскосмоса, если я оглашу, оглашу я становлюсь иноагентом, мне совершенно этого не хочется, и вы поймите, планы достаточно интересные. Значит, сегодня вокруг Земли вращается модуль наука. Слава Богу, старт был удачный, все нормально, ждем дальнейших развитий событий. Давайте вспомним, что... Первоначально... Федор Николаевич, я, я вам нужно вас 000... перебить.
1: Федор Николаевич, пожалуйста, одну секунду. Да. Давайте так, мы зависим эту тему, потому что, к сожалению, мы должны уйти на рекламу. Она закончится ровно через полторы минуты. Друзья, вы услышите ровно через полторы минуты, что делает Роскосмос и что нас ждет в будущем. Но, по возможности, при этом мы постараемся не нарушить. Закон в нашей программе не фантастика на радио Комсомольская правда.
0: Не фантастика. Программа о будущем, в котором теперь возможно все.
1: Не фантастика. Программа о нашем будущем, о будущем, которое мы заслужили, о том, как нереальное сегодня превращается в наше абсолютно реальное завтра. Мы говорим про космос. С нами здесь Федор Юрчихин, летчик-космонавт Российской Федерации Герой России. С нами Игорь Писарский, председатель Совета Директоров Коммуникационного Агентства Рим, политтехнолог, специалист по пиар. Мы говорим о... Космосе, космонавтах, о пиаре на космической теме, в чем преуспели наши американские коллеги. И Федор Юрчихин, герой России, сейчас нам рассказывал перед рекламой о том, что же делается в Роскосмосе, какие у нас есть успехи и к чему мы в ближайшее время придем. При этом ему очень сложно это рассказывать, потому что буквально на днях появились новые документы, которые запрещают вообще практически говорить что-либо об этом вот, в то время как Илон Маск каждый день выпускает какой-нибудь твит или там какую-нибудь статью с интервью откровеннейшими картинками из космоса, мы вот как-то идем вот какими-то сложными зигзагообразными тропами. Итак, Федор Николаевич, расскажите, пожалуйста, вот чего нам ждать, каких позитивных новостей от нашего Роскосмоса в ближайшее время?
2: Сложно сказать. Знаете почему? Потому что в свое время была принята достаточно интересная программа. ну Назовем ее там «Космос-2010», подписанная в 2008 году президентом страны. Это программа на 10 лет вперед развития отечественной космонавтики. Там конкретно были прописаны очень многие вещи, в том числе полет той же самой науки, создание нового перспективного пилотируемого корабля, полеты к Луне, три полета были описаны, и тот же полет к Меркурию. Повторюсь, 2008 год, 2010 год запуска этой программы, и на сегодняшний день, ну вот сегодня только стартовала наука. Достаточно сложно сказать, почему все это не было выполнено. Мое понимание было бы так, понимаете, мы сейчас переименовываем корабли и начинаем объяснять каждый раз, почему мы переносим все это вправо, переносим все это вправо, согласен, состояние экономической страны достаточно сложное, плюс навалившаяся на нас пандемия, но в одном уверен, вы знаете, для демонстрации своего технологического превосходства нам необходимо все-таки следовать какой-то программе. Угу. Они вот отодвинуты. Пусть она хотя бы я будет. Бы, да? Я бы проанализировал. Вот мы тронулись с точки А, в точку Б не, мы не пришли. Где мы находимся между А и Б? И почему это произошло? Почему вот эти постоянные сбои, постоянные переносы, постоянные переименования, постоянное все? Говорить о реальных, опять же, в свете того, что очень не хочется быть русофобом и иногентом.
1: Ну в да. последнее время да, это есть ситуация. опасность. Это
2: достаточно сложно, при том, что у меня есть аргументы и обоснования, почему так это происходит. Но, я говорю, проще в нашей стране, наверное, заткнуть рот человеку, чем разобраться, почему мы планы не выполняем. И уверен в одном, ни один пиар нам в этом не поможет.
1: Тут Понимаете? все глобальней. Федор Юрчихин, да. герой России, летчик-космонавт Российской Федерации. В нашей программе «Не фантастика». Игорь Писарский, политтехнолог, специалист по коммуникациям. Пиар поможет нам или нет, и как нам быть с космосом?
3: А, а в чем вопрос? Как нам быть с космосом, не знаю.
1: вот ли
3: нам пиар? Тут согласен со своим визави. В том, что пиар в отрыве от реальных технических достижений не поможет. Вот. Мы не можем беспрерывно пиарить фикцию. Если есть чего пиарить, то можно пиарить с удовольствием, профессионально, чуть менее профессионально, так с юморком и кайфом, как это делает наши, значит, миллиардеры-западные оппоненты или по-нашему серьезные, и вдумчиво, но если ничего нет, то и пиарить нечего.
1: Угу. Вот так вот, вот, такая вот. вот такой вот практически приговор какой-то. Может быть, когда-то в консерватории что-то подправить?
3: Смотря, что считает консерватория, Волы.
1: Ну, это есть такая известная фраза Михаила Я Жванецкого. Смотрите, весь мир обошли новости про Джеффа Безоса, который совершил полет, кто говорит, в космос. Вот наш сегодняшний гость Федор Николаевич Чирчихин говорит, вовсе не в космос. Но, тем не менее, Безос и его спутники испытывали невесомость. Илон Маск запустил огромное количество уже всяческих аппаратов, и про это много пишут и шутят. А знаменитый мем, как тебе такое Илон Маск, когда люди там складывают там из пивных бутылок, там, пирамиды или там еще что-то, пишут, как тебе такое Илон Маск, но это некий такой вечный ответ э, россиян на какие-то э, вещи, которые им немного обидны. Я читаю, э, что пишут наши радиослушатели, э, да, вот пишут, а почему мы растеряли такое количество запусков по сравнению с прошлыми годами? Э, очень много, очень много вот, э, да, я вижу, что я вижу, что тема космоса очень многих занимает. К сожалению, не хватает э, времени эфира для того, чтобы все это обсудить, я предлагаю послушать песню, которую написал Игорь Писарский, наш сегодняшний э, гость э, это юмористическая песня, когда первый раз Илон Маск начал пиариться на теме космоса. И, в общем, она так популярна среди его друзей. И давайте думать о том, что все-таки у нашего космоса есть серьезное будущее. У нас очень есть серьезные специалисты, и дай бог, все у нас получится. А к теме космоса мы еще вернемся, потому что вижу огромный интерес, огромный интерес нашей аудитории. Спасибо большое. Это была программа «Не фантастика». Слушаем песню «Как тебе такое?» Илон Маск от Игоря Писарского.
0: «Не фантастика». «Не фантастика». Программа о будущем, в котором теперь возможно все.